0: Olá caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui mais uma vez no nosso compromisso semanal para durante 30 minutos refletir sobre muitos aspectos, diferentes aspectos desta realidade que traz o título do programa Luz da Vida, que é o próprio Jesus. Lembremos-nos de que essa afirmação se encontra em João capítulo 8, versículo 12, é o próprio Jesus quem diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E a luz da vida hoje nos coloca diante de uma realidade corriqueira do no nosso dia a dia de católicos. Certamente você ou já fez, ou já viu alguém fazer, ou ouviu alguém realizar isto que nós vamos tratar durante esse programa. Promessas a Deus ou aos santos. É correto fazer promessas? É o título do nosso programa. Muitas pessoas se dirigem a Deus, seja imediatamente, sem a mediação de ninguém ou pela mediação dos santos, mais ou menos assim, Senhor, eu te peço uma graça, e formula a graça, e acrescenta, eu te prometo, Senhor, se eu obtiver esta graça, de realizar tal coisa. E aí o tempo passa e a pessoa obtém a graça, e a pessoa então diz, eu tenho que pagar uma promessa. Eu tenho que cumprir esta promessa que eu fiz a Deus ou a um santo. A pergunta é bem direta, é correto isso? Tem fundamento na Bíblia esse tipo de pensamento, esse tipo de prática... Você que já foi ao santuário de Aparecida, você que já foi a outros santuários, ou você que já foi a alguma igreja onde tem os votos é, imagens, fotografias, é, peças de gesso em forma de mão, de pé, enfim, é, quadros, ícones, ali guardados de pessoas que obtiveram graças, e foram ao santuário em espírito de oração, de penitência, de ação de graças, e deixaram ali esses ex-votos. É correto isso? A resposta é correto. E você que está assustado com a resposta, convido você a ser bem atento, a estar bem atento aos textos da Escritura que serão colocados agora. As promessas a Deus já se encontram no Antigo Testamento. O que é uma promessa? É um compromisso que você assume diante de Deus, de dizer, de fazer ou de deixar de fazer alguma coisa. Vejamos no livro do Gênesis, capítulo 28, versículos de 20 a 22, uma pessoa que faz uma promessa a Deus e a formulação da promessa de Jacó, neto de Abraão, filho de uh, Isaac essa promessa é paradigmática tenhamos sempre na nossa mente, anotemos na nossa Bíblia, gravemos na nossa memória vamos ao texto Jacó fez então este voto se Deus for comigo se ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra, da qual fiz uma estela, será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me derdes. se o Senhor realizar algo na minha vida, se o Senhor me defender, se o Senhor me preservar, ou seja, em síntese, se eu obtiver esta graça, farei isto a Deus. O desavisado aqui já pode dizer, mas isso é comércio. Não, não é comércio. Existem duas maneiras de você conceber tal compromisso. Deus em absoluto. Não precisa de nada de nossa parte. Quem se beneficia com aquilo que nós prometemos fazer para Deus, não é Ele. Somos nós. Isso é fruto da gratidão. Aquilo que eu recebi não é mérito meu, não foi mérito meu. Eu pedi com humildade, submeti isso ao meu bondoso Deus. E Ele me deu, não tanto porque eu pedi mas porque ele é bom. Considerou que aquilo era oportuno para mim e me concedeu gratuitamente. Não me cobrou nada, não fez nenhum acordo comigo. Porém, já que eu obtive esta graça como expressão da minha gratidão, eu quero demonstrar a minha gratidão ao meu Deus desta forma. É outra visão, é outra perspectiva. Portanto, pecaria quem fizesse alguma promessa a Deus de dizer, de fazer ou de deixar de fazer, na perspectiva de comércio, de barganha, de negociação chula, como se Deus precisasse de alguma coisa de nossa parte. Ele não precisa. Mas aceita que nós nos empenhemos suplicando, exercitando-nos, na humildade, na confiança, no fervor a Ele, quando necessitamos receber alguma graça. E nos dirigimos a Ele e acrescentamos, Ele não exige isso de nós. Portanto, quem faz um pedido a Deus não é obrigado a fazer aquilo que Jacó fez. Por outro lado, não é proibido. Não é proibido, porque Jacó fez e o Senhor aceitou. E Jacó fez aquilo que havia se empenhado em fazer, e Deus recebeu, não porque ele precisasse, mas como expressão da gratidão do prometente. Aqui, então, já temos uma fundamentação bíblica para a promessa ou voto. Voto ou promessa é a mesma coisa. Há Bíblias que traduzem promessa, há Bíblias que traduzem voto. Mas foi somente Jacó que prometeu a Deus alguma coisa? Ou teve mais alguém no Antigo Testamento? Muitas pessoas fizeram votos a Deus. Mas vamos pegar uma pessoa, a mãe de Samuel, o grande profeta. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Qual era o problema desta mulher? Ela não podia ter filhos. Ela era estéreo. Ana, então, faz um voto a Deus, faz uma promessa. Vejamos o que diz esse texto singular. É um versículo só, versículo 11 do primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. E Ana fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava e lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida e a navalha não passará pela sua cabeça. Ana se dirige a Deus, não para barganhar com Ele não para negociar com Deus. Isto é, se o Senhor me dá uma coisa, eu lhe dou outra. Vamos fazer esse acordo? A promessa não é um acordo bilateral. A promessa é um ato unilateral. É a primeira observação que se faz. Portanto, exclui-se na origem, na intenção e também na execução, qualquer ideia de comércio na Bíblia. Jacó e Ana. Segundo, aquilo que eu peço a Deus não é mérito meu, não é direito meu. Eu te peço, eu te suplico, se for do teu agrado, concede-me. E o acréscimo, que não é uma obrigação de nossa parte, e aquilo que nos, nós prometemos fazer não é, Algo de que Deus precisa. Deus de nossa parte não precisa de absolutamente nada. Todavia, brota, eu não digo do instinto, mas da tendência, da inclinação própria. Deus colocou isso na natureza humana, o dom da gratidão. Já que eu fui favorecido, eu quero expressar o meu carinho, a minha admiração, o meu amor, a minha gratidão por quem me concedeu, isso sem mérito algum de minha parte. Eu quero manifestar a minha gratidão dessa forma. E Deus não rejeita. Aqui o que é que nós temos? Qual a graça que essa mulher estéreo deseja receber? Ter um filho. Somente isso. Se eu receber essa dádiva, eu oferecerei. Essa criança a ti, ela será consagrada a ti, Senhor. Promessa, portanto, não é acordo. Acordo quando duas partes acordam, ou seja, concordam. Aqui não teve acordo. Aqui teve uma iniciativa absolutamente unilateral. Iniciativa de Ana, que pede a Deus uma graça. E coloca essa condição, se... Eu obtiver, eu realizarei isto. Ou seja, meu filho vai ser consagrado a ti, a navalha. Uh, ele não vai ser, senão, um consagrado a ti, pertencerá única e exclusivamente a ti. Com esses dois textos do Antigo Testamento, nós já temos o respaldo para afirmar com toda a segurança a prática das promessas excluída a concepção mercantilista de barganha, de comércio, de negociação, no sentido humano, baixo do termo, está excluída. Essas duas personagens, Jacó e Ana, se dirigiram a Deus nesses termos, Deus as atendeu e elas cumpriram aquilo que prometeram, e Deus não negou aquilo que elas se comprometeram a fazer e aquilo que elas de fato fizeram. No próximo bloco, vamos ver alguém que no Novo Testamento também fez promessa, o apóstolo Paulo. Paulo, o prometente ou promitente, Paulo, aquele que fez promessa a Deus. Também esses dois textos serão fundamentais para que nós não esqueçamos, fazer promessa tem fundamentação bíblica, agrada a Deus. Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos neste segundo e último bloco para o argumento deste nosso encontro semanal do programa Luz da Vida. É correto fazer promessas, promessas a Deus, promessas aos santos? No primeiro bloco, nós vimos que sim, e fundamentamos é, a nossa afirmação com dois textos da Escritura, precisamente do Antigo Testamento. Jacó faz um voto a Deus, uma promessa a Deus. Obtém a graça e cumpre o voto, cumpre a promessa. Ana, mãe de Samuel, que ainda não conseguiu engravidar, faz um pedido a Deus... E se ela afirma, se obtiver a graça, ela vai cumprir uma promessa que ela faz a Deus, consagrar o seu filho a Deus. Agora, nós vamos para o Novo Testamento. Vamos, na prática da igreja primitiva, buscar fundamentos para essa postura. É correto fazer votos a Deus, promessas a Deus? Sim. O apóstolo Paulo, duas vezes, fez promessas a Deus. Se comprometeu em realizar alguma coisa e cumpriu. Vamos ver que voto foi o que o apóstolo Paulo fez. Duas vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18. Paulo permaneceu ali. Em Corinto, ainda há algum tempo. Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortara o cabelo em sencris, porque terminara um voto. O texto não diz qual foi a graça que São Paulo pediu a Deus para que ele fosse concedida e, como consequência, ele uh, não cortaria o seu cabelo. Terminou o voto, ou seja, Paulo, durante um certo tempo, se comprometeu em não cortar o cabelo de jeito nenhum. Terminado o voto, ele cortou o cabelo. Mas ele faz isso uma outra vez. Um pouco mais na frente, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versos de 23 a 24, novamente São Paulo faz uma promessa a Deus. Faze, pois, o que te vamos dizer. Temos aqui quatro homens que têm um voto. Toma-os contigo, faze com eles os ritos da purificação e paga por eles a oferta obrigatória para que rapem, a cabeça. Então todos saberão que é falso quanto de ti ouviram, mas que também tu guardas a lei. Aqui a promessa é de raspar a cabeça. Um outro voto, uma outra promessa a Deus. Promessa de não cortar, vimos no texto anterior, e promessa de cortar. Agora, nós vamos tratar de uma outra questão. A questão é, se é correto fazer promessas a Deus, ou de forma derivada, indireta, fazer promessa aos santos. E aqui eu faço uma pontuação na Escritura em absoluto, pelos textos que nós acabamos de ouvir, a promessa em absoluto é feita somente a Deus. Por isso, quando uma pessoa diz, eu vou fazer uma promessa à Nossa Senhora, ela deve entender que aquele que concede a graça que você pretende alcançar por intercessão de Nossa Senhora, é Deus. Só Deus em absoluto é o autor do milagre. Portanto, a gratidão deve ser dirigida a Deus ainda que por meio daquela criatura. Por isso, em absoluto, rigorosamente falando, não é correto dizer fazer promessa à Nossa Senhora, fazer promessa a São Sebastião, fazer promessa a Santo Antônio. Na Bíblia, a promessa é a Deus. Todavia, o lugar que a criatura, no caso o santo, ocupa nesse compromisso que você pretende empenhar diante de Deus, é, Senhor Deus, necessito de tal graça, eu te peço isto, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, por intercessão de Santo Antônio, por intercessão de tal anjo ou de tal arcanjo, se eu obtiver esta graça por intercessão de tal santo, eu me comprometo em fazer isto. Por isso, repito, na Escritura não existe promessa a uma criatura. A promessa é a Deus. Sim, sem dúvida alguma, o penitente, o Romeiro, pode ir à Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida São Paulo, no nosso santuário, render graças a Deus por uma graça alcançada dele por intermédio das preces da bem-aventurada Virgem Maria. O outro peregrino pode ir à pádua, render graças a Deus, agradecer a Deus, pagar a sua promessa feita a Deus por uma graça alcançada, por intercessão de Santo Antônio. Idem em Assis, São Francisco de Assis. Idem em qualquer outro santuário. Idem perante qualquer lugar de devoção àquele santo ou àquela santa. Minha preocupação é esta. A preocupação da igreja é esta. A promessa é feita a Deus, ainda que por intercessão de um santo, pela mediação das preces de um irmão nosso que se encontra na glória. Para não deslocar do centro da questão da promessa, o lugar único e exclusivo de Deus. O papel da criatura que no céu intercede por nós é importante, mas não é o mais importante. Por isso, o cumprimento da promessa é a Deus. Estou aqui no santuário para pagar essa promessa que eu me empenhei em realizar a Deus pela graça que eu obtive por intercessão desse santo. Está claro? Portanto, nem se desmerece, nem se debocha, nem se ridiculariza o papel, a intervenção da criatura, o anjo, o santo. Mas se coloca no centro, Deus Todo-Poderoso. É a Ele a honra, é a Ele a glória, derivadamente, derivadamente e secundariamente nos seus anjos e nos seus santos. É grave prometer a Deus e não cumprir? É gravíssimo. Levítico capítulo 27, versículo 8. Se aquele que tiver feito o voto for demasiado pobre e não puder pagar o valor que avaliaste, apresentar-se-á ao sacerdote que fixará o valor segundo as posses daquele que fez o voto. É gravíssimo. Você prometeu a Deus fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa e não está conseguindo cumprir? O seu compromisso diante de Deus obriga você. Você está onerado, você está atrelado, compromissado com Deus. E a única forma, se a impossibilidade verdadeiramente existe, procure o sacerdote católico, apostólico romano, para que ele, ele sim, o texto que acabamos de citar é bastante claro, o sacerdote tem o poder de comutar, de procrastinar, de adiar, de alterar, de modificar a promessa que você fez a Deus. Em princípio, grave esse texto, anote na sua Bíblia ou anote no seu caderno essa afirmação gravíssima para as pessoas que costumam fazer promessas a Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Mais vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa. Eu vou repetir, mas vale não fazer voto, que prometer e não ser fiel à promessa. Portanto, o católico romano pode decidir, minha relação com Deus vai ser assim, nunca vou fazer promessa, correto, está na Bíblia, correto. Está aí diante da sua tela. Mais vale não fazer voto. É correto. Mas também é correto fazer promessa. Contanto que você prometa e seja fiel à promessa. Não prometa o impossível. E se você promete, ainda que seja difícil, saiba, obteve a graça, você está obrigado diante de Deus. E desculpe, não se assuste, você pagará muito caro. Se você prometer e podendo cumprir, não vier a cumprir a promessa, não for fiel à promessa. Mas o que prometer a Deus que o agrada? Para aqueles que querem fazer promessa ao pedir uma graça. Três coisas agradam a Deus. Elas estão no capítulo 6 de São Mateus. Jejum, oração e esmola. Ou ainda, mortificação no lugar do jejum, que é uma palavra mais ampla, oração e esmola, no lugar dela, poderíamos ampliar pela palavra caridade. Por isso não agrada nada a Deus a promessa, se, obter uma, se eu obtiver uma graça, eu vou levar meu filho vestido de São Sebastião, meu filho vestido de Frei Damião, meu filho vestido de Padre Cícero, minha filha, vestida de Santa Teresinha do Menino Jesus, para aquele santuário, esqueça isso, pelo amor de Deus, com o devido respeito. Esse tipo de coisa não traz nenhum benefício para você nem para os outros. Jejum, oração, esmola. A melhor oração, o santo sacrifício da missa, bem como outras orações. A caridade, o alívio do sofrimento dos outros, a misericórdia, a compaixão, a mortificação, a conversão, a renúncia ao pecado. Prometa essas coisas a Deus não para barganhar com ele, não para negociar com ele. Terminado o nosso encontro, depois de comprovarmos biblicamente a legitimidade da prática das promessas, eu repito mais uma vez o livro do Eclesiastes, mais vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa. Você que é católico romano nunca fez, nem pretende fazer voto ao pedir a Deus, está certo. Mas também, se você pretende, com o pedido, se comprometer em realizar alguma coisa, isso também é correto. Agora, se prometer, seja fiel à promessa. Amém.